0: Hola, bienvenidos a emunahoy.com Bienvenidos todos ustedes y los que van a escuchar después este, este material Vamos a seguir estudiando temas que tienen que ver con Pesach Hay, hay algo que empezamos a hablar la semana pasada y que es eh, una parte central de la Galá que es cuando menciona eh, los, a los cuatro hijos los famosos cuatro hijos, ¿no? Dice la Torá, habla de cuatro hijos uno sabio y uno malvado y uno simple y uno que no sabe preguntar la semana pasada vimos una, una explicación eh, los, que, los que no tuvieron chances de, de venir está el material en, en audio y en, y en video eh, les recomiendo que lo vean porque va a ayudar esto está un poquito concatenado pero eh, se va a entender igual la verdad, hagamos un pequeño repaso, habla de estos cuatro hijos, que también son cuatro formas de aproximarse a la, la Torá, son cuatro formas de aproximarse al conocimiento. Y el, el, el sabio viene y dice, la Torá trae y dice, para que está acá en castellano, dice así, el sabio viene y dice, ma'aedut be'ahukim v'amishpatim, el sabio que dice la traducción sería literal sería esa y después él pregunta una cuestión técnica que son los testimonios, los estatutos y las leyes que Hashem nuestro Dios les ha ordenado yo quiero que me acompañen un poquitito porque hay que, hay que analizar el, el lenguaje que se utiliza acá que, que es muy interesante en sí mismo En la estructura, yo acá no la copié, después lo vamos a ver, pero quiero que me acompañen. Es interesante que está el sabio y está el malvado, está al lado de él. Y alguien podría pensar, bueno, el malvado va a estar en la otra punta. Si hay cuatro, pongo en un extremo el sabio y el malvado lo pongo en el otro extremo. Y explican los, los sabios, dicen, mira, la, la realidad de las cosas es que nos guste o no, el malvado y el sabio están muy cerca. El malvado también es muy inteligente. Y, y dice, la Gadda también te está advirtiendo cómo manejarte con la gente, cómo, con, con los cuidados que tenés que tener. El sabio podría pensar que él está a salvo porque él es sabio. Y la, la Gadda dice, cuidado, es más probable que el malvado contagie al sabio que a que el sabio contagie al malvado. Esto es una situación que puede pasar mucho. Hay, alguien puede decir, ¿cuándo me voy a encontrar con una situación así? Pasa todo el tiempo hay que elegir un colegio, entonces uno elige un colegio para, para el hijo, que no es el mejor colegio, pero tal vez piensa que el hijo va a mejorar a los otros. Todos sabemos que, no, lamentablemente, salvo raras excepciones, no funciona así. Lo que va a terminar pasando es que, si las compañías no son del todo buenas, esas compañías van a terminar influenciando a la persona, mucho más que una persona buena y elevada va a terminar influenciando a la otra. Eh, acá está contando... Una pregunta que hace el sabio, y hay quienes dicen, ¿por qué no dice en hebreo se le diría mau maújoel? El sabio, ¿qué pregunta? No dice qué pregunta, sino qué dice. Acá también nos dan otra pista. Un, un sabio se lo reconoce también por lo que dice. Es muy raro que uno se encuentre con una persona muy sabia que le diga, por favor, ¿te puedes callar un poco? El sabio, ya por, por lo que dice, por la forma en que lo dice, ya es un Y Acá está definiendo Jajam, Mahu, el sabio es, a lo que él dice. ¿Okay? El, el, si, si nos dice algo lo que él dice, también nos dice mucho lo que nos dice. El sabio elige lo que va a decir, elige cuándo, dónde, cómo, ese es el sabio. Hay un midrash que dice que cuando Hashem le dice a Moshe que tenía que ir a rescatar el pueblo, ahí nomás cuando se le reveló el azar sardiente, dice que Moshe le dijo, mira, discúlpame, le tengo que ir a pedir permiso a mi suegro, a Itro. Y por un lado eso se, se entiende como una, una cualidad muy buena de, de Moshe, porque dice que Itro era al suegro, le había le había dado, digamos, este, primero la posibilidad de casarse con, con la hija, pero además le había dado un lugar donde vivir, eh, eh, lo había ayudado en alguna medida cuando él se había escapado de Egipto, después de aquel episodio donde eh, él, él mató a, a, un, a un egipcio y no le quedó otra opción que escaparse. Entonces, eh, Moshe le dice, le dice al mismísimo Moshe dice, mira, antes de ir a rescatar al pueblo yo le tengo que ir a avisar y pedir permiso a mi suegro, porque yo le juré que no me iba a ir de Midrano. El suegro sabía que le había hecho hacer una promesa de que él no se iba a, term a terminar yendo de un día para otro. Pero hay otro Midrash todavía mucho más complicado de entender, es bien difícil, donde dice que Moshe tuvo como una suerte de negociación con el suegro, ¿por qué? Porque el suegro, ustedes saben que eh, el suegro de Moshe se llamaba Itró, Eitró había probado todas las idolatrías, habidas y por haber. Y en un momento, Eitró termina abrazando el judaísmo también. De hecho, tenemos una perayada de la Torah que se llama Eitró, que tiene el nombre de él. Y, y donde está nada más y nada menos que qué, qué. hay en la perayá Eitró? Muy bien, los diez mandamientos. Los diez mandamientos están en la perayá de Eitró. O sea, que vemos una persona que hizo todo el recorrido buscó en todas las idolatrías después reconoció en el judaísmo la verdad y la Torah lo le, le termina honrando nada más y nada menos con una perayá con su nombre y la perayá donde están los diez mandamientos o sea, es una peralla bastante central solamente como un ejemplo, no hay una, una perayá que se llame Abraham ni Isaac, tampoco hay una de Jacob, pero otro tiene la suya tiene un protagonismo porque la Torah le reconoce ese esfuerzo y ese, ese, ese camino recorrido ahora dice que eh, y tro pensó que ese mecanismo De prueba y error Ese camino largo que él hizo Era lo mejor que había Entonces y le, le, Entre comillas, lo obligó a Moshe A que el primer hijo de Moshe Iba a hacer Digamos eh, Iba a tener la posibilidad de, de dedicarse a la idolatría Y el segundo hijo no Inclusive Dicen que Moshe sentía que era innecesario esto porque él pensaba educar a sus hijos de una manera fuerte y sólida de manera tal que no haga falta hacer todo el otro recorrido. Es decir, acá son dos posturas, dos, dos formas de pensamiento mucho más frecuentes de las que nos imaginamos. Hay gente que dice, bueno, que después mi hijo elija que recorra, que investigue, que vaya, que venga. Hay mucha gente que lo dice. Es una forma de ver las cosas yo entendía que el camino era otro. Si él ya sabía la verdad y conocía la verdad, dice, bueno, educo con, con bases sólidas en esta dirección y le, le evito todo el derrotero, el derrotero eh, que, que, que lleva y todo ese esfuerzo, digamos, este, intelectual y emocional. Que por otro lado, no todos tenemos garantías de, de llegar. O sea, hay personas que en el camino se van quedando, las personas en el camino se cansan, se... se a veces se enceguece, a veces la persona si no tiene las herramientas necesarias, bueno, se maravilla de cosas este, simples.
1: También es como uno sabe
0: cuál es el camino correcto a transmitir. Muy bien, pero cuando la persona ya, ya, él está diciendo, lo repito para el que va a escuchar después, él dice, bueno, también está si uno sabe cuál es el camino correcto a, 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 a transmitir. Si uno sabe cuál es el camino, la responsabilidad es mucho más grande, si uno no sabe, bueno, como yo no sé, sabes qué? investigar. pero cuando uno sabe, tiene una responsabilidad muchísimo más grande que es, bueno, la idea es que el hijo de uno si uno llegó hasta el nivel 5 el hijo de uno vaya del 5 en adelante no que empiece de cero como nosotros pero
1: igual, ¿no decimos siempre que el camino espiritual es muy individual absolutamente, muy bien, o sea, que...
0: muy, bien. muy bien lo que dice Patricia el, el camino espiritual es individual y no podemos transferir los logros, muy bien pero sí podemos transferir el marco, el, 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 la dirección podemos transferir, eso sí podemos hacer. La persona, cada uno va a tener que hacer su trabajo para terminar creciendo en la Yem y, se, y apegándose a Yem y sintiéndose cerca de Dios y, y sintiéndose acompañado por Dios en las buenas y en las no tan buenas, ese camino hoy es individual. Lo que hizo mi abuelo, bárbaro, pero a mí no me alcanza, el día que yo lo necesito a Yem, si no hice mi trabajo con lo que hizo mi abuelito a mí no me, no, no me va a ayudar lo que hizo mi abuelito tal vez me ayudó a mí a crear un clima donde yo esté más predispuesto a, a, a recibir y a querer saber y, a, y aprender entonces eh, a veces eh, eso es la, la, la ayuda que, que, que recibimos pero no hay predestinación no, hay que trabajarlo entonces este, entonces Moshe como quiso esta negociación dijo bueno no, me, no le quedó otra el primer hijo eh, digamos, aceptó ese sistema educativo y el segundo hijo, eh, ya Moshe iba a poder hacer, lo, digamos, lo que, lo que a él le parecía lo más correcto. Ustedes fíjense cuando la Torah trae, trae así, eh, 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 dice así, en hebreo dice, shema gershon, -shema eliezer. Eh, Él dice, el nombre de uno era Gershon, y no dice nombre, el nombre del otro, era el IESER, que esa sería la estructura gramatical, eh, eh, digamos, correcta. Están nombrando los dos hijos, pero uno se llamaba así y el otro se llamaba así. Pero acá dice, no, uno se llamaba así y el otro uno se llamaba así. ¿Por qué? Sí, porque cada uno era, no solo que cada uno cuenta, sino que cada uno había sido, de alguna manera, el primero, por eso habla del de EJAD, el primero, cada uno fue el primero, uno fue el primero de un sistema educativo, y otro fue el primero de otro sistema educativo. Este primero, el azul, sería el, el, el sistema educativo de prueba y error. El segundo es el sistema, digamos, del conocimiento. Arrancamos por esto que ya sabemos. El otro es como que empezamos de cero. ¿okay? Volvamos a ver lo que pusimos antes. ¿El sabio qué dice? Vuelve y pregunta, ¿qué son los testimonios, los estatutos y las leyes que Hashem, nuestro Dios, les ha ordenado? Hay una pregunta grande acá. La pregunta grande es si, digamos, si el sabio está preguntando todo esto. Uy, perdón, perdón, vuelvo para atrás. llame a sabio, si está preguntando todo dice uomer". Ya entendimos un poco que el sabio digamos lo que explicamos hace un ratito que tiene que ver con lo que él dice, con lo que no dice con cómo lo dice, con su forma de conectarse le está preguntando, está preguntando con mucho respeto, está preguntando todo lo que le está preguntando son los tres tipos de mitzvot, que ahora los vamos a ver entonces sigue la pregunta vigente ¿por qué lo llama a sabio? si le está preguntando qué es todo está preguntando qué son los eduyot los hukim y los mishpatim que son los tres tipos de mitzvot que ahora lo, lo vamos a explicar pero entonces él no sabe todo por qué pero no sabe, sabe
1: tiene que saber todo o tiene que querer aprender más
0: muy bien muy bien muy bien no sabe todo. muy bien yo encontré algo que a mí me encantó dice así primero él está preguntando para saber y el que pregunta para saber ya es sabio aunque todavía no conozca el material que está digamos, investigando y hay algo que me encantó, que dicen no hay manera de adquirir ninguna sabiduría, y menos la de la Torah si no es con amor y si la persona ama esa sabiduría, ya lo puede llamar sabio aunque no sea sabio porque ya tiene los ingredientes para conectarse. Si la persona realmente ama ese conocimiento, aunque él no lo tenga todo, ¿quién lo puede decir? ¿Quién puede decir que lo tiene todo? ¿Sabe? Lo explicamos otras veces, ¿no? A un, a un sabio en, en el idioma moderno ¿no? se le dice talmid hajam, se le dice un alumno sabio, un alumno, eh, eh, si se quiere, no, sé, eh, eh, no, no se le dice sabio solo, se dice que es un alumno. ¿Por qué? Porque cuanto más sabio es, más alumno es, sigue siendo alumno. ¿Por qué? Porque además ama la disciplina. Como ama la disciplina, quiere, quiere más, quiere seguir, quiere eh, 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 profundizar. Sí, Gustavo. ¿Por qué
1: les ha ordenado
0: ordenado? Ah, muy bien, muy bien, muy bien. Ahora vamos a verlo. Muy bien. Te voy a contestar en unos minutitos eh, cuando ahora lo vamos a comparar con otro. Muy bien. En alguna medida, para no dejarlo colgado, el, el sabio se está... En, en algún punto autoexcluyendo él se está excluyendo pero
1: se incluye al hablar de ayer nuestro
0: Dios. muy bien muy bien son todas estas sutilezas él está hablando de ayer nuestro Dios pero habla de ustedes no habla de no, no dice a nosotros no me suena más una pregunta para que responda el que no es sabio que para que se digamos porque de
1: hecho de responder esa pregunta te, te hace aprender algo
0: muy bien, pero eh, entendamos la estructura porque la estructura también nos está dando un montón de información ¿okay? Entonces, te, tenemos, te, tenemos déjelo un poquitito, vamos a ir avanzando despacito Hoy nos quedamos hasta las 12 <risa> Tres sistemas de mitzvot, tres tipos de mitzvot Hay lo que se llama mitzvot que tienen que ver con un testimonio por ejemplo cuando hacemos el Kirush viernes a la noche o el sábado al mediodía estamos, entre otras cosas dando testimonio de que hayan creado el mundo por, por eso es tan importante todo ese párrafo inclusive una, dicho sea de paso si, eh, eso también se dice en la tefilá el viernes a la noche y eso, ese testimonio hay que darlo como, para, como cualquier testimonio para que sea válido en un en un juicio tienen que ser dos personas, hay que decirlo porque el de la tefila, ¿no? el del kidush, si uno está solo, lo dice igual, no hay problema. El de la tefila, si uno por algún motivo se atrasó en la tefila y arrancaron, después tiene que buscar a otro para decir ese testimonio con, con, con un compañero y no decirlo solito para que el testimonio tenga, tenga eh, validez. El segundo tipo de mitzvot se llaman hukim. Hukim son mitzvot que no me animo a decirlo, pero podemos decirlo solamente para estudiar, es que no tienen explicación. Digo no me animo a decirlo porque tienen explicación, a veces son muy profundas, a veces no, no estamos nosotros preparados para entenderlas, pero son por lo menos mitzvot que la Torah no se detuvo a darnos demasiadas explicaciones por qué las hacemos o por qué las tenemos que hacer. Un ejemplo de esto es la vaca roja. ¿Se acuerdan el ejemplo de la paráduma de la vaca roja? Cuando estaba el Beta Migrash, había un, eh, la, había un concepto que no lo tenemos lamentablemente en esta generación, que es el concepto de la impureza espiritual. Donde una persona que había entrado, por ejemplo, en contacto con un muerto, eh, adquiría un estado de impureza espiritual. Entonces, había un procedimiento que se hacía con las cenizas de una vaca roja, la vaca roja era una vaca que, te, que tenía que haber nacido totalmente roja, no podía haber tenido ni un pelito de otro color, y era una vaca que se la sacrificaba y con las cenizas se, hacía, se las mezclaba con agua y había un procedimiento donde se, el cohen salpicaba con unas gotitas a esta persona y hicieron un procedimiento que ahora esta persona que había entrado en contacto con un muerto y estaba impura, ahora pasaba a estar pura. Muy bien, esto es una, una, un ejemplo en las de lo que se considera un hok Un que es, mira no trates de entenderlo,
1: Ah, sí, el, el, rey, el rey
0: Salomón, el hombre más sabio, dijo, mira, encontré para cada una de las tres 3.000 explicaciones, hasta acá llegué, esta me cuesta. Esta la mandó a Yem simplemente como una información. Un, un Dieron, hasta, hasta ahora hubieron nueve vacas rojas en la historia de la humanidad. Dicen que la décima va a venir cuando llegue el majiá. ¿Cómo? Sí, era una vaca roja, no sé si era roja roja o media bordeaux El abrazo Abra, nunca vimos ninguna hace unos años circulaba un video había aparecido una sí. creo que en Estados Unidos y demás yo creo que era más bordeaux que roja no creo que sea el rojo vermellón eh, pero creo que era más bordeaux pero bueno, eso es, es lo que se llama un ejemplo de los que son los Hukim. Son, son cosas que la Torah no dio los detalles de por qué dijo esto es así la Torah no se... De... ¿cómo? Ya tenés esa otra, por ejemplo, muy bien, la mezcla del anilino. La mezcla del anilino tampoco la Torah se detiene a explicar porque los comentaristas y demás encontraron más explicaciones para el anilino. ¿Por qué no se puso la mezcla del anilino? Que es una, una prohibición que está vigente para, para hombres y mujeres, que hay que, hay que tener cuidado. la, la
1: palomita que había que sacarla.
0: Muy bien, la paloma, la paloma de Shiloh Jaquén. Bueno, son, todos estos son ejemplos de Jukim. Excelente, a, a eso vamos, a eso vamos. Mira, mis que me parece que en este color no se lee muy bien, pero las, son las leyes, son todas las mitzvot que sí nos las conocemos más y, y, y nos eh, estamos más familiarizados. Bueno, tenés que ponerme Susana, tenés que ponerte un tefilim, tenés que eh, comer callar, no podés comer animales de rapiña, en fin, son todas estas, esas otras leyes. Entonces, son hay tres, grupos de, tres grandes grupos de leyes. Algunas que son como para dar testimonio, otras que son estas que explicamos que no la Torá no trae explicación, y por último son las leyes eh, más, eh, con las cuales tal vez interactuamos más. Entonces explica a nuestros sabios que... Porque también el Ceder de Pesaj está hablando de cómo se construye una persona espiritualmente sana. Eso está hablando el ser de Pesaj. Cómo construirse una persona espiritualmente sana. El ser de Pesaj nos enseña... Que de, estas, de estas tres tipos de mitzvot en realidad las primeras y las últimas son como que nos pueden llegar entre comillas, ¿no? a cerrar un poco más las podemos llegar a entender más un poco tal vez por frecuencia otro poco porque hay más comentarios otro poco porque a veces hasta la torá trae porque Dicen, pero ahora hay mitzvot los juquim que a veces desafían a la lógica es sí, justamente la noche de Pesach es una noche donde tenemos una energía especial para desarrollar... El, el, ¿Se acuerdan que explicamos en la, la, la primera clase de Pesach, que explicamos que a la matzah se lo llama en arameo lejen de meneuta, el lejen de la emuná. Es el pan de la emuná. ¿Por qué? Porque la persona necesita crecer en los dos planos necesita crecer en el conocimiento y la parte lógica y lo que se puede y lo que no se puede ¿por qué? ¿por qué sí? ¿por qué no? ¿Porque qué ahora y, y, se puede y mañana no? y tiene que saber esa lógica pero por otro lado también la persona tiene que crecer e ir desarrollando una, una confianza y una emuná un poco más simple un poco más simple, un poco más simple, un poco más eh, relajada y, y alguien podría decirme ¿y ¿por qué? Si nosotros somos el, el pueblo del libro y preguntamos todo el tiempo y cuestionamos y fomentamos las preguntas y las, los cuestionamientos, el Talmud está todo el tiempo pregunta, 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 pregunta. Entonces, bueno, ahora ¿por qué me decís que no hay que preguntarse? ¿Es porque, porque cuando te encuentras con. con, con es, es, es muy probable, es muy probable que en alguna, algún momento de tu vida, a todos nos pase, en algún momento de nuestras vidas, nos pase que nos encontremos con situaciones que no las podamos explicar que no, va, va a pasar, que vas, van a haber situaciones que si se quiere no las vamos a poder defender intelectualmente situaciones que nos tengan como protagonistas o como espectadores, no importa y si vos vas a, a construir todo tu, tu ser espiritual apoyado en que podés encontrar una lógica a todo y le podés explicar todo Va a llegar un momento en que eso se te puede llegar a caer. ¿Por qué? Porque la Torá y Hashem en ningún momento dice que él te iba a explicar a vos toda la lógica y que vos ibas a entender toda la relación causa-consecuencia. Entonces es muy importante que sepamos las reglas de juego. Si nos hubiesen prometido que íbamos a entender todo, podemos aspirar a entender todo. Pero de entrada nos dijeron y lo, 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 lo charlamos la semana pasada que no íbamos a entender todo. Moshe mismo le pide a Yem que se le revele, que le explique, y Moshe le dice: No vas a entender todo, vas a ver, vas a ver mi, 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 la nuca y no vas a ver la frente, le dice. Vas a ver mi espalda y no vas a ver la frente. ¿Qué le estaba diciendo? No vas a, vas a ver las consecuencias, no necesariamente vas a ver las causas. Entonces, este es un concepto que tenemos que saber. La gente a veces no sabe y piensa que ellos están preparados o que a ellos les van a revelar en la totalidad de la, de, de, de la, de la relación causa-consecuencia. Entonces, aspiran a conocer toda la causa-consecuencia. Y, y aquellas que no entienden, las descartan. Igual, para eso también tenemos un desafío. La pregunta es, ¿no la entendiste? Y la pregunta es, ¿cuántos libros leíste? ¿Cuánto estudiaste? ¿Cuánto profundizaste en la sabiduría nuestra? Entonces, el ser de pesas también nos está marcando el concepto de la Muná. No piensas que es solo lógica, no, no, no piensas que es solo con la razón. En algún punto tenés que poner también eh, el desarrollo, poner el acento en, en hacer crecer la parte de la muná. la muná. Yo creo que todos los que estamos acá en, en cuestiones de espiritualidad, todos hacemos cosas que a veces tal vez no podamos defender intelectualmente. Y saben qué, y necesitamos defenderlas intelectualmente. Las hacemos, ¿por qué? Porque, porque lo, lo, lo sentimos, porque así lo vivimos, porque así lo aprendimos, porque así nos enseñaron, porque así lo hizo mi mamá, así lo hizo mi abuela, así lo hizo mis abuelas No necesito explicar. No que realmente
1: de reglas, sino todo el mundo va a estar preguntando por qué, por qué, por qué. Muy bien. el no y listo. Ya Pero a veces, a veces, a veces la
0: gente se pone en ese modo es ahí, en momento el momento de jajá me empezó. El jajá me empezó por Se puso en modo: A ver, explícame por qué esto, por qué aquello, por qué aquello otro. Vamos a avanzar un poquito más. Que los el es el, el punto donde a, al que estudia Torah
1: eh, lo ponen más en riesgo. Porque es donde el que quiere, digamos, cualquier persona que te dice: No, para qué estoy Torah no me puedes explicar. Es como que ese es el punto donde cualquier persona que te quiere sacar del estudio de <coughs> te mete ahí y dice cómo explicas esto cómo explicas cosas no, cosas o,
0: cosas. Cosas. o haciendo cuestiones yo les digo una una respuesta que yo aprendí a dar hace mucho tiempo yo tampoco sé de explicar eh, por supuesto no, no 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 puedo no puedo sostener si se quiere eh, intelectualmente todo lo que hago
1: no puedo justamente que no puedo
0: pero así, no? así lo recibí de, 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 de mis maestros, así lo recibí de mis mayores, y, y hay cosas que no necesito que me cierre intelectualmente para hacerlas. Bueno,
1: a mí me parece que quizás no es tan importante no, hacer, no preguntarse,
0: sino eh, aceptar, eh, o sea, tener en una, a pesar de que uno no pueda contestar todo, pero buscar la respuesta quizás no es un... Excelente, excelente. Porque son dos formas de estudiar. Ahora vamos a seguir viendo. Son distintas formas de estudiar. Fíjense, miren, déjenme avanzar un poquitito. Fíjense, el Rayán, el malvado, hasta ahora conoce el sabio. El hijo malvado, ¿qué dice? ¿Qué es este servicio para ustedes? ¿Se acuerdan de lo que había dicho el sabio? ¿Quieren que lo ponga de vuelta? Porque lean lo que son las leyes, que son las leyes. No, sí. Lo que
1: han hecho, lo que hizo Dios a ustedes. ¿no? Sí. Que les verdad? ha ordenado, habla.
0: ¿sí? Les ha ordenado en la agenda. O sea, este se excluyó, como bien sí. vio Gustavito. ¿Sí? Este se excluyó. Y ahora viene.
1: ¿Qué es este ustedes? No sé que me están dando que tengo un poco de tibia.
0: Ahí volvió, ahí volvió el malvado es tan malo que ni nos dije estudiarlo. dice el hijo malvado que dice que es este servicio para ustedes él también se está excluyendo fíjense sí, sí, que, que los dos se excluyen entonces uno dice bueno qué tanta diferencia, uno se excluye y el otro se, también se excluye el sabio se excluyó y este también se excluyó y a uno lo llama sabio y al otro lo llama, lo llama malvado hay, hay varias diferencias en, en, no voy a tocar más porque no... Síganme de memoria. Muy bien, el, el, el sabio lo involucra a Shem. Lo puso a Shem. Dijo a Shem, nuestro Dios. ¿Okay? El, el, el sabio lo, lo, lo pone a Shem. El malvado... No está Shem. El malvado acá no está Shem. Y esto es muy importante esto es muy importante porque esto es un poco lo que decía Patricia esto también es la forma que uno estudia uno está aproximándose a un conocimiento sabiendo que es un conocimiento digamos eh, elevado que viene de allí, o está desafiando como cualquier otra cosa acá él no tiene nada que ver con Dios, Dios no está
1: no le abrió el alma a Dios no está,
0: Dios no está ahí, no está presente Dicen, hay otra gran diferencia entre el sabio y el malvado el sabio pregunta porque quiere saber, y no hay ningún problema con ese no hay ningún problema con investigar, con, con cuestionar y con querer saber no hay ningún problema, pero saben que en el medio, él hace. el hace el malvado es un cuestionamiento que paraliza que no es lo mismo no es lo mismo decir, mira yo no... Yo, a veces no sé todo lo que pasa cuando prendo las velas de Shabbat no sé por qué son dos, no sé por qué hasta ahora no sé por esto o lo otro, pero mientras tanto lo hago o que digo, no, hasta que no entienda todo y que no me expliquen todo no, 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 por qué son dos y por qué hasta ahora y por qué de vela y por qué de aceite y por qué sí y por qué no no hago nada, son dos actitudes muy distintas el sabio aprende también haciendo se involucra con el hacer y el hacer trae la habilidad de hacer exactamente, repetirlo más fuerte que no se escuchó Totalmente. El judaísmo es. es eh, absolutamente. Eh, gente este, avanzada. El judaísmo se apoya en hacer. Siempre decimos, decimos en el Quirush, este es un mundo, Asherbala el Oquim El Hashem creó este mundo para que hagamos cosas, no para que pensemos cosas. ¿Se acuerdan del ejemplo que doy siempre? De cuando fui a hacer el tratamiento para adelgazar
1: <tose> <tose> primero debería
0: volver a hacerlo en el lugar en el lugar donde yo iba en un gimnasio iban 200 personas había un ploteo gigante el ancho de un gimnasio 15-20 metros que decía pensar no adelgaza <tose> <tose> es,
1: es, es, la es, es
0: absolutamente un concepto de la Torah. <tose> Pensar en, en las velas, pensar todo lo que quieras, pero hasta que no las prendas, sí, claro. no las prendiste la vela de Shabbat claro, claro. Pensaste seis semanas, le preguntaste a 30 Morim, ¿por qué dos? ¿Por qué una? ¿Por qué media? ¿Qué me pasa? Que no? Pero si no las prendiste, sí, sí, sí. No, no, no cuenta. Entonces, de
1: la muná, nace de la ser,
0: ¿sí? ayuda, es una retroalimentación. Pero es un proceso. Es un
1: proceso.
0: ¿No? La MUNA hay que trabajarla. La MUNA que es, un, es un proceso muy bien lo que me están... La MUNA es algo que, que, que hay, hay que trabajarlo. ¿Y saben cuándo se trabaja la MUNA? ¿Saben cuándo se trabaja? Cuando uno está bien. Cuando hay una crisis, ya es tarde. ¿Qué clase de crisis? Cualquiera. Una de salud, una económica, una enfermedad, una pérdida de un ser querido. Cualquier crisis, en ese momento, ya es tarde para empezar a trabajar la MUNA si trabajaste la emuná antes no digo que no van a ser difíciles esos momentos pero va a ser un poquito más llevadero ahora en el momento de la crisis ese, tal vez vas a poder empezar a trabajar la emuná para Dios nos permita la próxima pero para esa ya no te va a ayudar porque no la tenés en ese momento no la tenés Pesach tiene que ver, es la fiesta de la emuná tiene que ver, es el pan de la emuná dijimos antes entonces otra cosa más él eh, quien le está preguntando él habla de la abodá, habla del trabajo, que es este servicio. Abodá en lenguaje moderno quiere decir eh, trabajo. En lenguaje, digamos, de la Torah también quiere decir el servicio, el servicio divino, la abodá, la abodá está con eso. Ahí, Pero también denota, denota una carga. El malvado, todo lo que tenga que ver con, 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 con el hacer, le representa una carga. ¿Por qué? Él justamente quiere al revés. Él quiere pensar las cosas. Él no las quiere hacer, las quiere pensar. Él se, sienta, se siente que él puede ser una persona muy intelectual y que con eso alcanza, que no hace falta hacer nada. Fíjense cómo es, es un concepto que está mucho más presente en la sociedad de lo que nosotros nos imaginamos. Mucha gente piensa que no yo soy buena persona.
1: Claro.
0: Muy bien, primero definime buena persona. Y segundo, eso no alcanza. No alcanza con ser buena persona. Porque vos puedes ser una buena persona... Y al mismo tiempo puede ser una persona cruel. Pero eso pasa. No, no, no alcanza. No alcanza. Entonces, el trabajo, el trabajo es más completo. Eh, en, en la grada de pesa se le contesta al hijo malvado. Por eso ayer me sacó a mí, por todo lo que me hizo cuando me sacó de mi y se le habla de la sangre de, de pesas y la sangre de Brit Milás. se le habla de cosas que tienen que ver con la acción. En la respuesta que se le da al hijo malvado, se le está diciendo que el pensamiento no alcanza, así como con mi dieta, no alcanza. O dejas de comer, o empiezas a hacer ejercicio, o, o, o cambias los hábitos, o no alcanza. Podés leer todos los libros y las dietas que se te ocurran, la de la luna, la del animal, la, de, la, la, la que te guste. Pero sí, está, exactamente. Pero no, 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 no alcanza a pensarlo, no, no es un desafío intelectual. Ustedes fíjense, para comparar el, el, el malvado con el sabio, dice... Cuando la, 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 la Torah misma, esto estamos hablando en Brejit, cuando la Torah misma habla de la creación, dice y llamó Dios a la luz día y a la oscuridad la llamó noche fíjense qué interesante que explican nuestros sabios que aún en la misma descripción, esto está en la descripción de, los, de, los, de las creación ahí nomás donde empieza el tembriji, dicen que Hashem dejó su nombre asociado con la luz y no con la oscuridad si querés hacer el, el paralelismo, ah, tendrías que haber dicho que Hashem llamó a la luz, eh,
1: no,
0: a, la a, a la luz la llamó día y a la y a la oscuridad. Pero el nombre de la oscuridad no está asociado con el nombre de Hashem.
1: De la misma es manera la que, se, se, la se que se
0: separan el sabio y el malvado. El sabio la... reconoce a Hashem está pegado con Hashem, entonces dice bueno qué es todo esto que Hashem les dio. ¿Por qué? Porque, digamos, pero, pero está Hashem nuestro Dios. Hashem está de un lado, está con la luz, no está con la oscuridad. Y mismo acá no quiso saber nada con la oscuridad. Entonces, a esto se refiere cuando se auto-excluyó. Se auto-excluyó no solo de lo que dio, digamos, Hashem, sino... Él no tiene vínculo con Hashem. de la misma manera que la oscuridad tampoco lo tiene. Bueno,
1: ¿No hay vínculo o hay, hay, hay... Muy bien, muy bien,
0: muy bien Eso lo vimos la semana pasada Vamos a repasarlo, muy bien Vamos a repasarlo para Patrick que hoy se Este, Muy bien Todos los hijos están en ese modo Que no significa que van a estar así toda la vida ¿En
1: qué modo? Uno
0: está en modo simple, el otro está en modo malvado El otro está en modo sabio Y el otro puede estar en modo que no sabe preguntar Pero podemos aspirar todos a ir pasando, pasando de grado no, no pensemos que se van a quedar igual para siempre. Por eso justamente la edad, cuando habla habla y un hijo, y un hijo, y un hijo, y un hijo, repite, pone la, la letra BAB, ¿por qué? Porque para que los incluyas, los singulariza porque cuentan. Y porque ahora están así. Eso no significa que se van a quedar ahí para siempre. Hay veces hay personas que en un momento de la vida pueden estar en un modo más, si quiere, simple, después pueden pasar al malvado, pueden ir al sabio, pueden bajar del sabio también. No piensen que nadie tiene la vaca es un trabajo permanente de, 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 de refinamiento para que justamente para no tropezar.
1: Ah, muy y bien. momentos y momentos eso sí, pero al mismo momento que le una buena
0: persona uno se entiende está muy bien lo que decís, acá acá, Sally está diciendo cómo, porque yo doy un ejemplo que una, una buena persona puede ser cruel el problema es definir qué es buena persona mucha gente que sí, piensa sí, que, que, buen, que buen, seguramente en tu definición de buena persona alcanza, no te no, entra en la cabeza que seas buena persona y seas cruel al mismo, al mismo tiempo, bueno la mala noticia es que podéis encontrar infinidad de profesionales que cuanto más elevados son en su profesión se vuelven más crueles también sí, sí, eso sí.
1: Pero no son buenas personas.
0: muy bien ellos pueden pensar que sí que salvan no gente que están ayudando a gente a eso voy lo que necesitamos es un sistema un sistema, digamos.
1: Eh... El parámetro de cada uno para
0: decir. Es que el, el parámetro de cada uno no alcanza. Necesitamos un sistema que sea, digamos, equivalente en economía a moneda constante, donde podamos decir, muy bien, este es buena persona y este no es buena persona. Es muy difícil, es muy difícil. Pero en general, en general, si nos preguntamos a todos nosotros, ya estoy, si nos preguntamos a todos nosotros, y todos nosotros les preguntamos a todas nuestras relaciones, ¿vos sos buena persona? Todos te van a contestar que sí. Todos te van a decir que sí. Pero una persona no es perfecta. Yo lo dije que era perfecto. Pero todos nos queremos buenas personas. Si no el camino, nos vamos mandando macanas. Sí, vamos. El tema para mí es
1: que no podemos ser dos cosas al mismo tiempo. Podemos ser buenas personas en un momento. En otro momento, se cruel. Pero nunca en el mismo momento.
0: Pero pasa, ¿eh? pasa no debería pero pasa mira te doy un ejemplo hay veces una persona le presta otro dinero lo está ayudando es buena persona o no muy bien
1: muy bien y después cuando se da
0: le dice mira toma te ayudo y espero que esta vez te vaya bien porque ya no sé qué y está siendo cruel lo está ayudando sí y está siendo cruel al mismo tiempo en el mismo momento que le da el sobre le está dando lo está ayudando y le está dando una cachetada eh, con toda su fuerza, en el mismo momento. Sí. Hay que saber ayudar también, en el mismo momento sí. que le está ayudando. Y después, si me soy una persona, yo la ayudé. Hay que trabajar mucho para aprender a hacerlo. Déjenme avanzar un poquito porque si me van a querer ir y, y se van a hacer las doce y media. Sí. El, 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 la gran diferencia entre el sabio y el malvado es que también el sabio domina un lenguaje. El sabio domina un lenguaje, por lo menos lo incluye a Yem. Ustedes acuerdan un principio que hay que... El, el nivel de dominio de un lenguaje nos va a marcar hasta dónde te podés acercar en una disciplina. Por ejemplo, si vos tenés una persona que sabe de pintura, y tenés otra, como yo...
1: ¿Mmm?
0: Ahora vamos los dos. Ese que sabe de pintura y voy yo que hice este, este dibujito. Y vamos los dos a un museo. ¿Percibimos lo mismo? No, no, no. Ven otra cosa. Ven otra cosa. no hay manera de que perciban lo mismo. El, 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 muy bien. El que domina el lenguaje de la pintura sabe lo que cuesta conseguir la sombra y el color, la proporción la profundidad, la sensación de tres dimensiones, en fin, tiene otra lectura. Sáquelo de pintura, pásenlo a la música. Una persona que sabe de música y que sabe tocar un instrumento va a escuchar una filarmónica con otro que no sabe de música y no sabe tocar un instrumento. ¿Escuchan lo mismo? No. No tienen la misma nivel de percepción de esa realidad. ¿Por qué? Porque no dominan el lenguaje.
1: Diego. Sí. No, solo era, solo
0: era la no importa, un momento, no importa cómo la persona alcanzó el conocimiento Puede ser que la persona sea un superdotado y lo alcanzó solo eh, Estudiando en sus ratos libres piano y ahora sea un concertista No importa, pero él domina la, el, el lenguaje de la disciplina es, Esa persona que estudió solo con maestros, con profesor particular o lo que fuera Pero él domina la disciplina El nivel de dominio de un lenguaje nos marca hasta dónde nos podemos aproximar en esa, en esa disciplina Hoy hay una gran diferencia entre el sabio y el, y el malvado. El sabio domina el lenguaje. Y, y, y es una diferencia abismal. Pónganselo en su cabeza como la diferencia se para enfrente al cuadro, me para yo que hice es esos, sí, esos sí. grabatos y se para una persona que domina, que domina la técnica. No, no percibe lo mismo. En el mundo de la Torah es exactamente igual multiplicado por la cantidad de veces que quieran. No es lo mismo el dominio de un lenguaje. la Torah tiene una lógica en sí mismo. Entonces, no es que sos tonto, sos inteligente. ¿Conoces la lógica o no la conoces? Punto. No, es, no, no estamos hablando de inteligencia. Vamos a avanzar un poquitito. Hay una parte, sí. Por eso dije, multiplíquelo por miles de veces, por la vista, porque es mucho, más, es mucho más difícil. Muy bien la aclaración. La, la Torah es algo todavía de origen divino que eh, a, la, a la cual... Es decir, una persona que estudia música... No sé, va a estudiar 20, 30, 40 años y él puede llegar a sentir que él domina la disciplina. Una persona va a estudiar Torah, va a estudiar 120 años y no siente que domina la disciplina, al revés. Cuanto más estudia, siente que más le falta, que está, que está más lejos de eso. Hay una parte que quiero explicarles, eh, quiero compartir con ustedes, que es una parte, al principio no más de la Gadá, es una parte que está en Arameo, primer párrafo de la Gadá, que hablamos... Eh, decimos Al-Ahmani, este es el pan de la aflicción de de que comieron nuestros nuestros eh, antepasados en Bitsaim. decimos y este dice todo aquel que tenga hambre que necesite que venga que come que haga el korban pesas que, 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 que digamos que, que participe de, de esto pero después yo la parte me quiero concentrar bueno una nota de color la decimos en arameo, explican nuestros sabios, porque el arameo es un idioma que los ángeles no entienden. No. Sorry, Patrick. No. <ríe> que los ángeles no entienden. Entonces, eh, dicen que el Ceder de Pesaj es una de las dos noches más elevadas del año. Está en la noche del Ceder de Pesaj y está la noche de Kipur. En la noche del Ceder de Pesaj es un momento donde se puede conseguir mucha elevación desde un lugar del amor y en la noche de Kipur se puede conseguir mucha elevación desde un lugar más de un, de un temor reverencial. Entonces dice, esta parte empezamos en, en Arameo porque justamente los ángeles no entienden Arameo y habitualmente los ángeles interfieren y ayudan a elevar nuestra Estephilot. Esta es una noche que Ayem está tan revelado que no hace falta intermediarios. Directamente hablamos con él, por eso abrimos el Ceder de que en Arameo. Pero dice, en un momento dice, Ayataha leyanaba de de Israel. Este año estamos acá, el año que viene vamos a estar en la tierra de Israel. Eh, y termina diciendo: eh, a, a Este año somos esclavos, el año que viene seremos eh, libres en, en, en la tierra de Israel. Entonces, hay esta fiesta es una fiesta, se llama el, el seder de pesaj, hacer un seder. Hacer un orden, mucha gente podría pensar que hacer un orden es un orden, estamos hablando de un orden. Eh, físico habitualmente cuando hablamos de hacer orden eh, y hablamos del ceder de pesajes nos reunimos para hacer un ceder yo quiero digamos concentrarme un poquitito en por qué hablan de, de un ceder ceder insisto es es un orden la realidad es que eh, normalmente la casa en el, la noche del ser de pesaje está más ordenada ¿por qué? porque si uno también hizo un poquito la limpieza de pesas que hay que hacer previa que empieza a revolver y que yo, entonces encuentra un montón de cosas que se pueden tirar que se pueden reacomodar, en fin, eh, como consecuencia su producto aparece un, un lugar un poquito más ordenado el ser de pesas tiene que ver con... también con definir prioridades tiene que ver con ver qué es lo que queremos ¿Por qué? Porque acá viene, acá viene el dato. En Pesach viene de la Yom Pasaj. Pasaj es porque Allen saltó. ¿Qué significa? Allen saltaba las casas de los Yeudín porque estaban marcadas. Entonces ahí la, la maca de los Bejorot, la, la plaga de los primogénitos, no, no, no entró. Dice que de la misma manera nosotros tenemos una posibilidad en la noche del ser de Pesach de hacer un salto cualitativo. ¿Qué significa? Podemos aspirar a cosas que normalmente podríamos pensar que no están a nuestro nivel hay como una, una energía de elevación que si uno la desea y se conecta la puede aprovechar y digamos en lugar de pasar del primer grado a segundo te lo puede pasar del primer grado a, a la secundaria directamente o a la universidad entonces explica que en realidad hay, tiene que ver con un orden pero es un orden que tiene que ver más con la cabeza que con el orden físico el orden físico el orden físico es un subproducto, va a haber más orden, porque hay que ordenar la casa, aparte habitualmente los James se reciben invitados una noche, la dos noches, una mañana o mediodía, hay que ordenar la casa. Pero lo que queremos concentrarnos es saber qué es el orden que está invitando la grada de pesas o esta fiesta de pesas que hagamos en nuestra cabeza. Todas las personas tenemos muchas opciones, todos, todos nos tenemos interactuamos en distintos ámbitos y tenemos ganas y deseos y aspiraciones en distintas direcciones, profesionales, familiares, cada uno en la edad que está, en la etapa de la vida que le toque, el que es más joven, bueno, le tiene el desafío de armar una casa, de un armar una familia, eh, eso combinado con un, una carrera profesional o con un estudio, y el que es más grande, bueno, que los hijos se encaminen, y el que es un poquito más grande, que los, que, que los hijos se casen, en fin pero van apareciendo muchos, muchos desafíos y eh, la, la, la gada de pesas inclusive tiene un orden habla de un orden y tiene un orden medio raro que es lo que quiero que estudiemos juntos la gada de que empezamos comiendo machán después comemos las hierbas amargas y más adelante cantamos el alel el alel, el año pasado para su cote estudiamos algunas partes el alel son unos salmos que escribió el rey David, algunos de los salmos no son todos, que son alabanzas a o sea, aquí él dice bueno? Escúchame, ¿por qué no poner las alabanzas al principio? Si la noche esta tiene que ver con que Hashem nos sacó de Egipto, poner las alabanzas al principio. Hay una explicación que dan, dicen que la verdad es que nosotros queremos crecer en todas estas direcciones. Quisiéramos que nos vaya bien en todo, profesionalmente, familiarmente, espiritualmente, comunitariamente, en el estudio. Queremos que nos vaya bien todo. Pero la realidad de las cosas es que hay cosas que requieren en algún momento una prioridad. Hay veces que tenés que poner más energía en algo que en otra cosa. Y en el medio nos van pasando cosas que no las entendemos y nos van pasando cosas que en la mayoría de las veces las entendemos después pero en el momento no las entendemos entonces vamos a ver el sadr empieza con las matzot les decía, seguimos con las hierbas amargas y recién al final va a venir el adén es una secuencia que no parece muy lógica ¿No? El, 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 el otro podría decir Bueno, empezar con la, y, y a las ideas amargas ¿Por qué empezás con la matzá? ¿Y por qué terminás con el alel? La alabanza creo que todos la pondremos al principio En una noche tan importante Empezamos alabando a, siempre Para que sepan el alel se lee eh, en, en, en el final de la gada de Pesas Cuando muchas veces ya estamos Este... ¿Qué puede <ríe> Ay, el, el tratado el Berajot, el tratado del Talmud Trae una verajá que decimos todas las mañanas, que dice Yasali Colchorkin, que la traducción literal significa que a Yen, decimos ayer porque nos hizo todas nuestras necesidades, no, no, como que nos resuelve las necesidades. Pero el Talmud pregunta, ¿de qué está hablando? ¿De, de, de, qué, de, de, de qué necesidades está hablando? Yo creo que si les doy 20 años para que me den una respuesta, nunca van a, van a, a coincidir con la respuesta que da el Talmud. ¿El Talmud sabe de qué está hablando? Está hablando de los zapatos. Dice, esa bendición de que ayer me hizo todas mis necesidades, tiene que ver con el calzado, teniendo un público tan femenino... Vamos, <risa> Para que me entiendan, ¿no? <risa> Hace falta más.
1: Pero todas son muchas. El y el
0: más. Muy bien, estoy hablando del cansado. La cabana que hay que tener es que estamos agradeciendo a Jim porque tenemos zapatos. Esa sería la bendición que decimos a la mañana. Ay, es difícil, esto es difícil. Tenemos que entender, algo estudiamos de esto. Pero luego estoy para otro lado. ¿Se acuerdan cuando estudiamos, cuando, cuando los hermanos de Yosef lo vendieron a Yosef?
1: Sí.
0: Muy bien. ¿Se acuerdan qué hicieron con la plata? ¿Qué se compraron? Zapatos. Muy bien. Se compraron zapatos. Los hermanos de Yosef, cuando lo vendieron, con la plata que recibieron, se compraron zapatos. Todos te preguntan, ¿por qué? ¿Y para qué tengo que saber qué es lo que hicieron con la plata? Así que los zapatos, en el caso de los hermanos de Yosef, los lo necesitaban, porque el zapato, ¿qué hacen? El zapato te quita la sensibilidad del terreno. Las imperfecciones ya no las percibís. Y ellos necesitaban como una anestesia después de la barbaridad que habían hecho. Necesitaban ir, digamos, con menos nivel de percepción, porque necesitaban digamos no, 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 no estar tan sensibles ese mismo concepto pero para lo que queremos estudiar ahora habla de otra cosa Dice, el zapato, ¿saben por qué es tan importante? el zapato es importante porque la persona a veces está absolutamente encadenada a la tierra entendiendo como tierra digamos el mundo material la persona está absolutamente la alegría y la tristeza pasa únicamente por lo que pasa en el mundo material. Y todo lo bueno y lo malo pasa acá. No importa que los demás estén, que Barroca lleve mayor salud, que los chicos estén bien, que haya armonía, no importa. Si se vendió es una cosa, si no se vendió eh, 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 estamos, estamos todos de mal humor. Lo demás no cuenta. Dice: el, el, La explicación que dan acá es que el, el zapato te ayuda o te debería ayudar a desconectarte a, a, a desconectarte del mundo, digamos, del mundo tan material a que tu alegría y tu tristeza no pase exclusivamente por lo que pasa en el mundo material y eso, ¿para qué te sirve? ¿para qué lo necesitas? porque en definitiva tenés que interactuar en el mundo material estudiamos también la semana pasada, o hace dos semanas que tenemos que interactuar, nosotros no estamos buscando despojarnos nosotros no estamos buscando volar por el mundo nosotros no estamos buscando eso. Nosotros estamos buscando estar en el mundo, interactuar, pero poder marcar una diferencia, que es lo que nos ayudan los zapatos. Los zapatos. Entonces, ¿qué pasa? Cuando vos podés salirte de, de esa conexión tan así simbiótica, podés entender. Es como que pasás de grado. De la misma manera que una persona puede entender cosas hoy que le pasaron hace cinco años, le pasó algo difícil hace cinco años y fue difícil y resultó un desafío. No, no estamos minimizándolo, pero ahora se da cuenta que eso que le pasó hace cinco años es lo que lo ayudó a convertirse en la persona que él es hoy. De vuelta, nosotros tenemos que entender que cada uno tiene sus desafíos. Y, y no todos tenemos los mismos desafíos. Hay personas que tienen el desafío, Dios nos permita, de la, de la pobreza. ¿Y cuál es el desafío de la pobreza? Es seguir podiendo hacer lo que llama en hebreo Abodat Hashem, seguir teniendo una relación, un vínculo con Hashem, aún en una situación de, de, de pobreza. Y hay otra persona que tiene el desafío de la riqueza. ¿Y cuál es el desafío de la riqueza? Me van a decir, dámelo. Me van a decir, Déme el... todos quisiéramos aparentemente el desafío de la riqueza. Les adelanto, la mala noticia es que la mayoría de las, de las personas no lo pasan el desafío de la riqueza. La mayoría de las personas no lo pasan. Es un desafío muy difícil. El desafío de la riqueza es servir a Yem aún en la riqueza. Y no creértela, y no creer más que nadie, y no creerte que vos sos el artífice. Y entender que todo lo que tenés, lo bueno, lo malo, lo lindo, lo, lo, lo placentero que te tocó, Baruch gente te lo mandaron de arriba. No creerte que sos vos. Y hay otras personas que tienen el desafío de dar. Y es un desafío poder dar. Poder aprender a dar, y a dar bien, no como en el ejemplo que vimos hace un ratito. Poder dar bien, poder estar contento dando. Es un desafío. Y hay otra persona que tiene el desafío de recibir. Y también tiene que aprender a recibir. ¿Por qué? Porque no todos venimos a hacer lo mismo. Cada uno tiene que corregir alguna parte de, 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 de su... No todos tenemos la misma ni no tenemos algo enlatado. Cada uno tiene sus desafíos y cada uno tiene que ir, digamos, refinando alguna parte. O, o algunas, o muchas. Pero recién cuando uno va pasando de lado se va dando cuenta que las cosas que le pasaron, que tal vez en algún momento las vivió y seguramente fueron difíciles y fueron complicadas y fueron angustiantes, no, yo no estoy minimizando. Pero ellos lo no terminaron de convertir en la persona que él tiene que ser. Lo ayudaron a crecer espiritualmente. Cada una de esas cosas fueron, fueron pasando. La persona después, ¿se acuerdan la historia que conté en, 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 en otra oportunidad de una señora que había sobrevivido a la Shoah? una señora que había sobrevivido el holocausto, la señora cuenta y dice, si antes del holocausto me hubiesen ofrecido evitarme esa experiencia, hubiese dado lo que no tenía por, porque me la eviten, pero ahora que ya la pasé, no, no la entrego por nada del mundo, porque eso es lo que yo soy ahora, yo pasé por esos desafíos, y eso es lo que me construyeron a mí como persona, y yo no estoy haciendo acá una oda de, al sufrimiento, ni mucho menos. Lo que tenemos que entender es que Hashem no quiere que la persona sufra. Hashem quiere que la persona se convierta en la persona que se tiene que convertir. Y a veces el camino, y bueno, a veces nos van poniendo algunas barreritas como para que hagamos algunos ajustes, algunos calibrados en el orden de, de prioridades que tenemos en nuestras vidas. El ser de Pesach es eso. El ser de pesajes es eso. Y por eso en el ser de pesa ¿Cómo?
1: ¿Qué
0: Absolutamente. ¿Qué priorizás? Y por eso en el ser de Pesach... Primero comemos la matcha. La matcha, ¿saben qué? Hay que masticarla para tragarla. ¿Sabes qué? Tenés que pasar por la situación. No pienses que te la vas a poder saltear. Y la hierba amarga también. La hierba amarga cuesta. Y es, y, y es amarga. Recién cuando pasaste una, cuando pasaste la otra, cuando entendiste que la idea no era para sufrir, puedes decir el alel. Ahora vas a poder decir el alel, vas a poder agradecer y alabar a Shen. Vas a decir, Baruch Shen, que me pasó esto, que en su momento pensé que era el fin del mundo, ahora me doy cuenta que en realidad era lo mejor que me podía haber pasado.
1: Bueno,
0: de el Jafetz Haim, ahora vamos, ahora vamos. El Jafetz Haim una vez recibió una persona y, y, y la persona y el Jafetz Haim le pregunta, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Jafetz Haim fue un sabio muy, muy grande, que fue el que compiló todas las... Las, las leyes de entre otras cosas eh, compiló eh, todas las leyes de lo que es el, el, el que tiene que ver con la rara con el lenguaje entonces una vez recibe una persona y, y él le pregunta ¿qué tal? ¿cómo estás? y la persona le dice, estoy bien pero podría estar mejor entonces él le dice, no, 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 no podrías estar mejor, le dice él estás todo lo bien que puedes estar en este momento porque ese, ese, es, ese es un mecanismo que también que tiene el yonara que nos engaña si yo tuviera una mujer así ¿Yo saben qué? El gran rabino de Ibushanaim es un poroto. Y si yo tuviera unos hijos así, y si yo tuviera lo que el otro tiene, pongan lo que quieran ahí en el medio: los bienes materiales, el conocimiento, el entendimiento, la destreza, la habilidad o lo que sea. La mala noticia, ¿sabes qué? Que vos tenés exacto lo que tenés que tener para hacer lo que tenés que hacer ahora y eso es el ser de pesa. el ser de pesaje es dejar de quejarte no te quejes más basta, que estoy cansado, que no puedo que no puedo, que me duele que otro, que me ayude, no te quejes más el ser de pesaje es qué, lo tenés que hacer con esto, con lo que hay que no significa que uno no pueda aspirar a que haya algo un poco mejor pero en el medio lo tenés que hacer, lo tenés que hacer con, con estas herramientas este es el escenario que te pusieron y acá tenés que salir a, a bailar no, no si podés, con alegría con... ese es el desafío muy bien, muy bien pero es, es, es muy importante es muy importante porque, ¿sabes qué? estamos tan acostumbrados a escuchar la mufa, la queja, entonces nos quejamos de todo hasta nos quejamos de las cosas buenas que nos pasan sí. ¿No? o sea te quejás porque se te pinchó el auto bueno, pensá que hay otro que no tiene auto ¿entendés? Por bueno, un tenés el auto y lo estás usando, ya estoy me mandaron un chiste buenísimo se circuló por todos lados de uno que le dice al otro, eh, no sabes, el otro día estábamos comiendo un asado con toda la familia y vimos pasar como 10 ovnis. Yo te dice, anda, asado con toda la familia. Dice, <risa> <risa> la de los 10 ovnis, no me, no me sorprende. Pero asado con la familia, esa no te la creo. ¿viste? Esto es lo mismo, vivimos, vivimos eh, eh, digamos, eh, eh, angustiándonos. Y despotricando por escenarios que nos tocan. Estos son los escenarios, ayer no se equivoca. Ayer, como decimos siempre, ayer no hay manera que te mande, te dé una misión para la cual necesites 200 millones de dólares y te dé un billete de 20 te dice arreglate. Si tu misión tiene que ver con 200 millones, te los va a dar. Tampoco, tampoco al revés funciona. Si tu misión es, de, de digamos, como si, si tenés una misión de 200, no te va a dar 20. Y si tenés una misión de 20, tampoco te va a dar 200. ¿Qué significa esto? No te quejes más. Lo que tenés es lo que necesitas para hacer lo que tenés que hacer. No hay ningún desafío de convertirse en millonario. No hay ningún desafío que diga la torá bueno, y viajarás 8 veces por año. No hay, no hay una mitzvá de esas. No hay una mitzvá. Y, y, y serás eh, elite member. Y juntarás millas, no hay, no hay una mitzvah que si podés, si podés viajar para un viajar no hay ningún problema. Disfrútalo, anda al hotel que más te guste, que puedas pagar y no hay ningún problema con eso. Pero que eso no sea tu fuente de angustia. Y peor, que eso no te paralice, que eso es lo que hace el rayar. El rayar se sale del sistema, que es esto que tienen ustedes. Y esto como todo esto que tienen ustedes, yo no estoy ahí adentro. Y como encima yo no tengo y ustedes tienen y entonces yo ahora queda afuera y que eso no es así. Cada uno tiene lo que tiene que tener, en el momento que tiene que tener para el desafío que tiene que pasar, y el desafío mío no es el desafío del otro. Cada uno tiene un desafío muy distinto. Solemos pensar que los desafíos son eh, comunes. La realidad de las cosas es que no. Entonces, hacemos un pequeño repaso. Déjenme ver si me estoy olvidando de algo. Los dos, dos hijos
1: que faltan.
0: Los vamos a la semana que viene. Eso. No, Hoy no llegamos, yo no me quiero extender. Hacemos un pequeño repaso como hicimos las últimas veces, así, así se llevan algo rápido, rápido, rápido. ¿Me siguen? Hablamos de los cuatro, de los cuatro hijos que habló la Hablamos de por qué, pega al malvado con el, por qué pegó al malvado con el sabio. Porque no hay tanta diferencia. Hay sabiduría en los dos. Una la usa para un lado, el otro la usa para el otro. El malvado enfría. Ese es, ese es el, el, el digamos, el, el, el gran trabajo que hace el malvado, eso lo van a encontrar mucho, lo vamos a encontrar mucho van a ver cuando cada uno de nosotros en, en, en su nivel toma una decisión de avanzar un poquitito en el trabajo de Torah Mitzvah, cualquier mitzvah la persona que no prende las velas de Shabbat va a decir, bueno, voy a empezar a aprender las velas de Shabbat el que no tiene las mezuzot va a decir bueno, voy a empezar a poner alguna mezuzah o voy a completar las mezuzot de toda la casa como corresponde van a ver que van a aparecer amistades que van a decir, ¿qué te pasó? ¿te volviste loca? <risa> ahí ese de los jueves te lavo la cabeza no vayas más
1: ¿Qué hace te, te
0: te estás perdiendo, te van a decir yo lo digo un poco como chiste, pero lo van a escuchar muchísimo hagan la prueba díganle una, a una amistad de ustedes con la cuales solían ir a comer a algún restaurante que ahora vos vas a tratar de cuidarte y no comer que ayer, tenés que preguntar ¿qué te pasó? exactamente, entonces te, te, tenemos que saber que viene el ataque del otro lado porque así funciona el sistema el, el, ataque, el, el ataque va a venir, no hay ningún problema con eso uno tiene que ir construyéndose de manera de estar seguro y contento con lo que hace y van a ver que cuando uno también está seguro y contento del otro lado eh, ya no, no, no viene el desafío yo lo conté alguna vez alguna vez también tuvimos va... del otro lado miren, cuando yo empecé a cumplir Shabbat para mí, cada vez que me invitaban a un cumpleaños, un viernes a la noche, era un desafío. Me ponían en jaque. No, pero mirá, escuchá, yo, la verdad que yo me sentía mal. A veces quería ir caminando, subir por la escalera, no sé qué, bajar, no sé qué. Hasta que llega un momento donde yo ya me sentía tan cómodo con el Shabbat y tan contento y la otra persona directamente ya no me invitaba. O sea, o si me quería mucho, lo hacía en otro momento o directamente ya no me ponían jaque directamente pero eso también es un trabajo que uno hasta que el otro te percibe que mira eh, con vos por este lado no, voy viste no, 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 en no, suyo, yo vivo en Belgrano, en Belgrano, me invitan y va, no, 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 me no, 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 el encargado de la no, no, ah, muy bien. Esa no, 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 a mí me aterraba lo que el tipo pensara cuando me viera salir con una equipa, Que por supuesto al tipo no le importaba nada, nada le importaba. Y la otra persona era una, una cajera del banco, al cual yo iba seguido. Cuando me vea que entro con quipá, dice, ¿sí? ¿qué le pasó? Le la haré las cosas, que no importó nada del banco, vino ¿qué trae, chun, chun, Podría haber puesto una gallina en la cabeza y no le importaba.
1: Right. sigamos,
0: termino el repaso para que se vayan, con, para, para, se lo puedan contar a alguien también, entonces dijimos, el, el sabio, una manera de saber quién es sabio es por lo que él dice por cómo lo dice, cuándo lo dice y lo que no dice, hay cosas que el sabio no las va a decir porque, porque no está bien que las diga ok, el sabio hay cosas que, que, que puede mentir el Talmud trae que hay tres cosas por las cuales el también y Jajam puede mentir se las voy a decir otro día para que vengan no, 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 no. Mirar, 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 no pero ustedes no
1: yo me a ustedes no los dos hijos
0: no, Moshe tuvo una negociación y Tro sí, 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 sí. representa sí. sí. un modo de aprendizaje, prueba y error es un camino de mucho sufrimiento prueba y error es muy largo, es mucho sufrimiento. El camino de, que representamos ya es el camino del conocimiento. A la larga puede ser que lleguen al mismo lugar, uno es mucho más largo, mucho más difícil. ¿Quién quisiera probar que un hijo, Dios no permita, apruebe la droga, pruebe este producto, y después venga y gana una vida de familia y elevada? Evítame todo eso, déjame que empiece con una familia. ¿Quién quiere? ¿Quién quiere? ¿Quién quiere ese camino? ¿Sí? Vimos después, ¿qué más vimos? El sabio, en definitiva... Y el, y el malvado, el sabio lo llaman sabio. ¿Por qué lo llaman sabio si hace un montón de preguntas y todavía parece que no las sabe? Muy bien, porque quiere aprender porque hace y porque ama lo que hace. Eso también es una pauta, de, de, digamos, una marca, de, de, el vínculo con la sabiduría. Si lo siente, si lo quiere. Después vimos, bueno, los tres tipos de mitzvot. Explicamos que también la persona tiene que construirse intelectualmente la parte lógica, pero también tiene que reforzar la parte de la Muná y que es el momento. ¿Por qué? Porque nos van a pasar, nos guste o no, situaciones en la vida que no le encontremos una explicación situaciones con amistades, con familias, con los negocios, con, de una pervita con la salud. Entonces la persona tiene que entender que me está, que ayer no se fue a ningún lado, que ayer no quiere que suframos y que ayer tampoco dijo que íbamos a entender todo. Eso también es un axioma un, un, que tenemos que meternos en la cabeza. Ahí está un poco
1: el simple,
0: ¿no? Muy bien, el simple está ahí también. El simple en algún punto es, es, es una persona muy elevada es una persona muy elevada muchas veces el simple tiene mala prensa piensan que simple ser simple no es una persona no, no es algo malo exactamente exactamente bueno esto se lo vimos esto se lo vimos después de qué más hablamos el, el malvado dijimos habla algo muy parecido con el con, con el sabio él también se excluye pero el malvado es una exclusión que paraliza que no hace que cuestiona el otro es uno que, el, 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 el otro es uno que hace eh, Allem ni, ni siquiera está asociado con la oscuridad No se asocia, no, no asocia su nombre con algo que no sea, digamos, y eh, eh, elevado Hablamos del pintor, hablamos del pintor ¿por qué? porque el pintor domina una disciplina que no tiene, la, digamos, eh, domina un lenguaje que no es lo mismo que mi caso Entonces vamos a los dos juntos, un museo, no percibimos lo mismo, no vemos lo mismo Creemos que vemos lo mismo, yo me puedo creer que estoy viendo lo mismo no vemos lo mismo, decodificamos otras cosas vemos una realidad mucho más profunda esto mismo es aplicable en cualquier otra disciplina puede llevar a la medicina una, una, una persona que, que, que entiende de medicina eh, eh, en su interacción con un enfermo, no es igual que uno que no la entiende ¿ok? hablamos de la lahmaniyad la primera, la, la primera parte de la gada que la, dijimos, la decimos en arameo para que los eh, ángeles no, no participen y explicamos esto, este concepto del orden, que es un orden no necesariamente físico, es un orden también mental, es un orden de prioridades. Es un orden que la persona tiene la posibilidad de decir qué es lo que quiere hacer con su vida, qué tipo de vida quiere, qué tipo de familia quiere, qué tipo de vínculo quiere con ayer mismo, qué tipo de vínculo quiere. ¿Se acuerdan del principio? Bettina, ayúdame. ¿Cuál es el principio? No hay imposición. Nadie va a tener nada que él no quiera lo que uno no quiera, no lo va a tener entonces hay, tenemos una semana para trabajar y ver qué es lo que queremos de todos los caminos que tenemos posibles la persona tiene que elegir y entonces tiene, viene el orden y entonces el orden es este que acabamos de explicar viene la machá, tenés que pasar por la prueba la tenés que, como la machá, triturar el trago amargo nadie te lo va a evitar el que trabajes la emuná no significa que a veces no te pasen cosas amargas el, el, el procedimiento eh, tal vez a, a, al ojo no entrenado es el mismo, pero el, el, para llegar a poder decir el alel hace falta que la persona, digamos, eh, se sienta desconectada de esa realidad. La persona a veces puede agradecer algo que le pasó difícil una vez que ya pasó en el momento. ¿no? O sea, me, a una persona le choca en el auto y eso después terminó que el seguro le pagó no sé qué, le combinó, compró uno más nuevo. En el momento del choque en el auto fue un día seguramente de mucha angustia salvo que la persona trabaje mucho sus su, su midot, entonces pueda recibir todo lo que le pasa con alegría. Que ese es el norte al cual que tenemos que aspirar. Poder recibir con alegría el hecho de que te hayan chocado un auto es un trabajo que, que, que hay que hacerlo, pero es un objetivo. Pero, pero es pero, pero parece un chiste, ¿no? Pero es verdad, uno tiene que estar preparado o tiene que aspirar a estar preparado para recibir todo lo que le pasa con alegría
1: muy bien bueno, ese, es,
0: ese es un norte, cuando llegaste ahí ya es distinto exactamente, ya llegaste explicamos el, 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 el problema de Shazali Kortzorki por qué tiene que ver con los zapatos porque los zapatos son los que nos permiten separarnos de esa realidad material es lo que nosotros tratamos de hacer, digamos, en este en, en el ejemplo sería esta, esta chica que está un poquito elevada, lo que tratamos de hacer es justamente no quedarnos ahí con el choque, con, con, con la angustia del choque, sino seguir adelante, a veces el desafío es poder seguir haciendo la data gem, seguir haciendo el servicio divino, aún con la angustia de que me chocara el choque, el auto. Tal vez venir cuando el auto está recién lavadito y brillante, es, es muy fácil. Venir el día que te chocaron, tal vez te representa un desafío. Bueno, a ver, entonces venir también en un momento más difícil. Bueno, Besata Yem, seguimos estudiando. Entonces, en un principio estamos el jueves que viene acá. Muchas gracias a todos por venir.